0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Rauchensteiner, Sie haben zum hundertsten Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs ein Buch über diesen Krieg und die Habsburger Monarchie geschrieben, das im Böhlau Verlag erschienen ist. Es heißt Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburger Monarchie und ist illustriert mit einem Bild von Albin egger den Namenlosen. In Deutschland freut sich das Feuilleton über eine Revision bisheriger Annahmen zum Ersten Weltkrieg, vor allem über die Neuinterpretation der deutschen Verantwortlichkeit
1: für den Ausbruch des Krieges. Gibt es in Österreich
0: ähnliche Tendenzen?
1: Ja und nein, die Sache mit Österreich ist deswegen schon anders, weil das heutige Österreich natürlich nicht in einer Art Reichshaftung steht und nicht für alle Teile der ehemaligen Habsburger Monarchie eintreten kann. Das, was also jetzt meine Arbeit anlangt und wo ich natürlich auch eine Art revisionistische Tendenz erkennen lasse, ist, dass ich stärker die österreichische Verantwortung, also die österreichisch-ungarische Verantwortung für die Entfesselung des Kriegs herausstreiche, weil eben sehr, sehr vieles von Österreich getan worden ist, um diesen Krieg, allerdings nicht als Weltkrieg, sondern als einen begrenzten Krieg zu entfesseln.
0: Das sieht ja Christopher Clark offenbar ganz anders. In seinem Buch kommt Österreich-Ungarn als Monarchie, als Habsburger Monarchie eigentlich sehr positiv weg, ab bei den Eindruck. Es wird als eine sehr lebendige, fortschrittlich orientierte Monarchie dargestellt. Sehen Sie das in Ihrem Buch auch so?
1: Die österreich-ungarische Monarchie hat natürlich da und dort sehr wohl auch den... Aspekt der Fortschrittlichkeit. Ich glaube also durchaus daran, dass unter gewissen Voraussetzungen die Überlebensfähigkeit gegeben gewesen wäre. Allerdings, es ist eine sehr stagnierende Großmacht und insofern besonders zurückgeblieben, weil sie kaum Aufwendungen getätigt hat, um militärisch noch mit den anderen nennenswerten Staaten mithalten zu können. Das sollte sich zu einem eminenten Problem auswachsen. Modernität ist das eine, dass eben jetzt die politischen Verhältnisse elendiglich gewesen sind, dass in Österreich seit dem März 1914 der Reichsrat sistiert gewesen ist, weil der Nationalitätenstreit nicht mehr zu bändigen gewesen ist. Das glaube ich unterstreicht eben auch die Endsituation dieses Reichs und der alte Kaiser steht also in irgendeiner Weise symbolhaft dafür.
0: Ist dann das, was man beispielsweise in Josef Roths Roman Radetzki schließt, ist das eher das, was den Geist des Habsburger Reiches zu der Zeit wiedergibt als ein verfallendes, dem Tod geweihtes Reich.
1: Der Radikalmarsch ist also sicher eine der ja, schönsten und am besten zu lesenden romanhaften Darstellungen des alten Österreichs. Entspricht insofern, als es ein sehr liebevoller Blick ist. Ich werfe ja auch keinen zornigen Blick auf das alte Österreich, sondern einen sehr nachdenklichen Blick. Stimme aber mit Josef Roth natürlich in vielen Punkten überein. Mhm. Sie haben es gerade gesagt,
0: dass Sie in Ihrem Buch vor allem der Frage nachgehen, welchen Anteil die Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn für die Entfesselung, wie Sie es formuliert haben, des Ersten Weltkrieges hatte. Bei Clark ist das eher so, dass man eigentlich das Gefühl hat, dass da ein bisschen Verantwortung rausgenommen wird. Welchen Anteil hatte das Habsburger Reich tatsächlich an der Eskalation 1914 in Ihren Augen?
1: Äh. Bei Clark ist also etwas sehr, sehr gut herausgearbeitet worden, dass es nicht eine monokausale Erklärung geben kann und dass man insofern auch gut tut, wenn man sich Franzosen, Russen, Briten stärker vornimmt. Er hat einen ja auch sehr, sehr sympathischen Blick auf das alte Österreich geworfen. Mhm. Nur mit dem stimme ich in einigen Punkten doch nicht ganz überein. Ich bin da vielleicht ein bisschen kritischer als er. Aber es ist so, Österreich-Ungarn trägt erheblich dazu bei, dass es zum Krieg kommt, den andere genauso wollten und den international und europaweit hingearbeitet worden ist. Es ist dann halt das alte Österreich gewesen, das dem, und ich finde den Ausdruck sehr bildhaft, den Krieg entfesselt hat, die Fesseln gelöst hat, die man bis dahin halt noch mit Ach und Mühe angelegt hat.
0: Wo sehen Sie denn konkret die entscheidenden Momente, die dann zum Krieg geführt haben?
1: Nach der Ermordung des Bars ist Kaiser Franz Josef nach Wien zurückgekommen und hat, glaube ich, nur sehr wenige Gespräche geführt, die die politische Dimension tangieren. Er hat sich sehr, sehr viel stärker für die militärischen Implikationen interessiert und irgendwann im Zeitraum zwischen dem 29. Juni und dem 2. Juli ist eine durchaus persönliche Entscheidung auch gefallen, den Weg in den Krieg freizugeben. Da ist sicher relativ viel Resignation auch dabei, nachdem man sich Jahre hindurch bemüht hat, einen Modus Vivendi zu finden, der das österreich-ungarisch-serbische Verhältnis einigermaßen stabil belässt. Aber ja, es hat offensichtlich nichts genützt und daher ist eben jetzt dann der Entschluss zum Krieg als eines Kriegs, der gegen Serbien zu führen, war gefallen. Franz Josef ist allerdings dabei auch bewusst gewesen, dass hinter Serbien Russland steht und dass er sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht machen wird lassen, dass man einen isolierten Krieg führt. Aber das wird in Kauf genommen. Und da spielt natürlich die deutsche Rückendeckung, der sogenannte Blankoscheck, eine große Rolle. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass Serbien seinerseits einen Blankoscheck bekommen hat, nämlich von den Russen.
0: War denn das Ultimatum, das man Serbien gemacht hat, war das ein Ultimatum, was man hätte annehmen können oder war das ein Ultimatum, was sozusagen nur dazu da war, um als Feigenblatt zu agieren, um einen Krieg letztendlich vom Zaum brechen zu können?
1: Naja... Das Ultimatum oder eigentlich befristete Demarsch, wie es genannt worden ist, war natürlich so formuliert, dass man im Ministerium des Eisern in Wien angenommen hat, die Serben würden dem nicht voll und ganz entsprechen und wenn auch nur in einem Punkt abgewichen worden wäre. Und das war ja dann auch der Fall. Dann sollte das den Abbruch der diplomatischen Beziehungen und in weiterer Folge den Krieg zur Folge haben. Theoretisch wäre es natürlich annehmbar gewesen, gab es auch Präzedenzfälle. Der ganze Vorgang ist sehr eigentümlich, weil Anfang 1909 hat Österreich-Ungarn bereits einmal Serbien eine Note zukommen lassen und hat eine schriftliche Entschuldigung für Äußerungen des serbischen Außenministers verlangt und damals ist das von den Serben tatsächlich unterschrieben worden. Es wäre also durchaus denkbar gewesen, dass in Analogie zu dem, was schon einmal gewesen ist, Serbien auch 1914 die österreichischen Forderungen bedingungslos angenommen hätte. Aber die Verhältnisse haben sich eben insofern geändert, als Serbien wohl durch Russland so viel zusätzliche Stärke gewonnen hat, dass es gemeint hat, dem nicht entsprechen zu müssen.
0: Kommen wir zum Schluss von der Geschichte, mal zur Gegenwart. Die Habsburger monarchie hat ja den Krieg an der Seite des Deutschen Reiches nicht nur verloren, sondern seine Existenz insgesamt eingebüßt. Wie erinnert man sich heute in Österreich an den Ersten Weltkrieg? Welche Rolle spielt er im kollektiven Gedächtnis des Landes?
1: Ja, da gibt es also zwei Ebenen. Das eine ist die politische Ebene, das andere ist eine landesweite Gedächtniskultur, die, die eigentlich plötzlich aufgebrochen ist vor zehn, zwanzig Jahren, wäre überhaupt nicht daran zu denken gewesen, dass der Erste Weltkrieg im kollektiven Gedächtnis eine nennenswerte Rolle spielt. Jetzt ist es sehr wohl der Fall, es gibt unendlich viele Publikationen, Tagungen, Vorträge und vor allem Ausstellungen, die bis in die kleinsten Gemeinden gehen und, und wo halt jetzt die Erinnerung in irgendeiner Weise gepflegt wird. Das ist das eine, das ist landesweit und geht relativ in die Tiefe. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann einmal eine vergleichbare Bewegung erlebt zu haben im Zusammenhang mit welchem historischen Ereignis immer das andere ist die politische Ebene und da trifft es sich insofern gut, dass sie heute anrufen. Es ist der 18. Juni und heute Vormittag findet ein Staatsakt in der Deutschen Nationalbibliothek statt, dem Bundespräsident und Bundesregierung teilnehmen werden und da gibt es eine sehr sehr kluge Entscheidung eines Brückenschlags Womit sich die politische Ebene auch der Notwendigkeit entledigt, eigens an den Ersten Weltkrieg zu erinnern, ist der hundertste Todestag der Bertha von Suttner, der heute in erster Linie begangen wird. Und da ist eben jetzt dann mit dem Tod einer so bekannten Pazifistin natürlich auch eine ideale Brücke zu schlagen zwischen dem Tod einer bedeutenden Frau und der Entfesselung des Kriegs. Mhm. Gibt es denn gemeinsam
0: mit Ungarn beispielsweise eine verbindende Erinnerungskultur oder wird das völlig voneinander getrennt?
1: Nein, es gibt also nichts, was gemeinsam wäre. Es hat diesbezüglich wohl... Ja, nicht nur Überlegungen, sondern erste Ansätze gegeben, aber die haben zu nichts geführt und das, was vielleicht denkbar gewesen wäre, dass man alle Staaten, die irgendwann einmal Anteil an der Habsburger Monarchie gehabt haben, zu einer gemeinsamen Äußerung bekommt, das hat sich also in allerkürzester Zeit als unmöglich erwiesen.
0: Allerletzte mhm. Frage, gibt es da etwas wie eine Nostalgie an die Habsburger Monarchie, an die K, &K monarchie in Österreich?
1: Nostalgie ist sicher vorhanden. Es sind auch Personen, die immer wieder in den Vordergrund gerückt werden. In Österreich, in Wien kann man der Person von Kaiser Franz Josef eigentlich kaum entgehen. Und das ist auch in Ordnung so, das ist völlig in Ordnung. Allerdings blendet man eben bei der Gelegenheit den Kaiser im Ersten Weltkrieg aus und zeichnet ihn als einen alten und lediglich in den Krieg gedrängten Mann, was er nicht war.
0: Herr Professor Raufenstein, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen bei dem Festakt heute viel Spaß. Danke Ihnen sehr.
1: Vielen Dank.